0: den ett. Det vem först? Stopp. Jag vet att okej, jag är klar och Varsågod!
1: Hur då det att vara häst på ett filmset? en spillefilm til drøye 70 millioner ska spilles inn. Og noen hundre mennesker er i sving for å gjenskape et underfortalt kapittel av norsk krigshistorie. Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er episode 74. Og andre del i serien Hest på film. Fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag skal jeg ta deg med på innspillingen av storfilmen Kampen og Nærvik. Og du ska få ett gjenhør med Sofie Polmar som dukker opp i filmens trailer sammen med hesten Katla i disse dager. Hvordan forbereder man egentlig en hest før et filmopptak der jobben er å steile mellom røykmaskiner, bombenedslag, kraner og kamerar? Sofie, vi er tilbake. Mm, veldig hyggelig. Veldig hyggelig for meg også. For sist gang så snakket vi jo om triksetrening, litt om og din, litt om vad vi vet om hvordan man lærer hester ting. Mm. Jeg synes det ble en veldig berikende samtale, også fordi jeg liker så godt når har gjester hvor jeg lærer noe selv. Det så det synes jeg var så har vi da hatt en plan om å møtes igjen for å snakke om hest på film. Mm. Du ble jo ikke marinemiolog. Nei, jeg ble ikke det. Sånn som du snakket om i forrige runde. Og jeg ble ikke politi.
0: Nei, ikke sant? Ikke sant? Du
1: røker vel ut da fordi du ikke kunne matematikk, og jeg røker ut fordi jeg så for dårlig. Ja. Eh, og så kan man kanskje bare være glad for det. For da havner vi jo i filmbransjen i stedet. Mm. Så det vi skal snakke om i dag, det er rett og hest, eller dyr om en primært hest på film. Mm. Så kan det være greit å kanskje bare, og det vet jo ikke jeg så mye om heller, for dette har faktisk ikke du og jeg snakket om, selv om vi har vært kollegaer. Mm. Hva har du, i noen eksempler på hva du har vært med på, med både hest og hund?
0: Ja, Eh, nei, altså for mig så er jo den Det her er jo det perfekte love child Mellom mine to interesser Det er jo Som jeg har drevet meg altså Siden jeg begynte med dyr Fordi jeg har alltid vært interessert i adferd Og film, som er jo da yrket mitt Så jeg synes jo alltid at det var en sånn Kul ting Å på en måte jobbe mot Men så på det som ganske urealistisk Men så tok jeg filmutdannelse i Sør-Afrika og var så heldig å få lov til jobbe med en dyretrener der for film og det var jo da altså, afrikanske dyr altså, rovdyr og zebraer og alt mulig rart så det var jo supergøy og kjempelærerikt så det ble jo på en måte inngangen min til å faktisk tenke at dette kan jo være noe eh, å gjøre så har jeg gjort en del hunden og ja, hundene mine har vært med i litt reklamer gjort en Otto-Lotto-reklamen jeg har del casting på forskjellige ting. Jeg var på litt forskjellige ja, filmer og sånn. Og så var jeg, på, var jeg dyreansvarlig på Trenøtter til Askepott, som var kjempegøy. For der var det jo alt fra rotter til uh, hester og hunder og duer. <laughs> en sånn hestende i dig. <laughs> Um, Og der har du et dyr uh, Med også, ikke sant? Ja, der er, er Moss Som er da rescuehunden min fra Cape Town med, Som jeg byttet mot Når jeg hadde lagt støvsuger Når jeg bodde der Når <laughs> jeg hadde lagt støvsuger til filmskudspillet det, det er en askepott-historie ja, askepott Fra gata i Sør-Afrika til i Norge Det er veldig morsomt, ja, det er morsomt. <laughs>
1: Hvilken uh, Er det da askepottshund han er? Ja, hun, ja, så hun ja. En, ja. Mm, så Det er en gårshunden ja. Mm. Nettopp, så det blir gøy Ja, det er kult ja. Og så er det jo, det der Iver er Iver til Mathilde Brandt mm. Som spiller, det er prinsens hest Stemmer Og hvem er det som er Askepås hest? Holteblå,
0: heter han ja, Døl ja. en Fantastisk, fin fyr Så dere valgte å gå for norske raser? Ja, ja jeg var å, det var et bevisst valg fra starten av At vi skulle gå for de norske rasene Fordi det, det var en kult. norsk setning på hele filmen så, var det, så jeg var veldig glad for at Regi og foto og helproduktion var med på det da, for det er veldig lett å falle i den. Vi tar en PR-E og vi tar en friser, og så ser det Majestic ut og så kan du finne det overalt og de ser helt like ut. Men det å liksom tørre å gå for døl og fjoring, det er veldig, veldig kult. Jeg det er gøy at de får lov til å skynde på filmer også, for det er fantastisk raser. Ja, det er kjempestass, rett og slett. Veldig, veldig gøy. Så
1: till du til Askebåt et eksempel, og så har du gjort en del reklame, sa du?
0: Mm. Ja, og litt ja, noen andre spillfilmer eller en annen spillfilm også med hunden ja.
1: Og så har vi da et uh, treffpunkt uh, knyttat til film Stemmer Vi jobbet jo første gang sammen på Den 12. Mann mm -hmm. Da var du produksjonskoordinator mm -hmm. Det var vel jeg også i og for seg ja. uh, På denne filmen så kommer du in egentlig da som dyretrener Du hadde nok vært med i så hvis du hadde kunnet, men du hadde ett annet oppdrag ikke? for mm -hmm. ellers vil jeg bli gjerne hatt med deg på det men da kom det in som dyretrener, og da satte jeg som produsent.
0: Mm.
1: Så det var litt sånn annen uh, del enn sist. Det som skjer i min ende er at vi sitter og skal lage en krigsfilm, og har lyst til å en hest som kan steile. Mm. Det er på en måte bestillingen fra resursjøren. Og så kommer det da in i manus, og når det kommer inn i manus, så begynner apparatet å jobbe. Og siden alle da på jobben for lenge siden har fått med seg at jeg er mer enn måte interessert i hest og du på det tidspunktet også lever med en fyr som mm -hmm. jobber på samme film, så var det jo ikke noe stretch at det var der vi ringte, men det var ikke tilfellig heller.
0: Nei. <laughs>
1: for vi, det er jo det som blir viktig for mig som producent. det er jo at hvis vi ska bruke dyr filmen, at det er dyr som er godt trent. Mm -hmm. Nettopp fordi at man vil unngå situasjoner som blir uh, ugreie. Man vil ha en hest som har blitt trent på en positiv måte, men også en hest som man er ganske sikker på at stærlig hver gang den blir spurt, og ikke annen hver gang. Mm. Fordi at jeg har et apparat oppåstået hvor, hvor både hundre tusen vis av kroner og millioner av kroner noen ganger renner ut. Og da er vi liksom litt opptatt av at vi ikke tar flere tagninger enn nødvendig. Yep. Så det er liksom sånn det ser <laughs> til årene. Så da blir du ringt opp av den som på en måte er hva skal jeg si? han har holdt på å si fartigansvarlig, men vi har jo da, når vi lager film, så har vi jo folk som har ansvar for de ulike tingene som ska med, og da har vi typisk en som har ansvar for å skaffe historiske biler, kanskje historiske båter, og denne fyren skulle da også skaffe hest. Mm. Så han spurte meg om tips, og så ble du kontaktet.
0: Mm.
1: Og hva er det du tenker da i din ende, som den som på en måte eier hesten når denne dialogen etableres? Ja.
0: Nej, først synes jeg det er gøy jeg synes, jeg synes det er morsomt Å bli spurt Og så vet jeg jo at jeg har en hest for jobben Som kan gjøre den jobben gott, Men så er det jo alltid litt sånn Hva er forventningene Til de kreative Versus den personen som har fått beskjed om At den skal bare skaffe en hest som skal steile For det er erfaringsmessig Kan sprike litt Det kan forsvinne litt informasjon På veien der et par ganger så jeg... Og så kan det endre seg.
1: Ja. Så som du og jeg vet, sant? at man har någon tanker i hodet sitt på hvordan tror vi at dette skal se ut, og så kommer hesten, og så ser man plutselig en annen mulighet. Mm. Og den muligheten har man kanskje lyst på. Absolutt. En av de mulighetene som dukket opp der, var kun ikke den hesten hatt på seg seletøy. <laughs> ja. eh, og vart spent for en vogn når ja. hun steilet. Eh, og hvis man ikke kan noen dyr, så høres det veldig tilforlattelig, for hun kan jo steile. Ja, ja. Så sier Polmar, hvorfor kan hun ikke da? steile med
0: seletøy. Jeg har jo aldri på seg seletøy før, for det for første jeg har ikke kjørt inn. Å <laughs> oh, Gud, hva skjer hvis en hest er spent for en vogn og begynner å løpe runt på ett filmset, når, uh, uh, ja, når den ikke er kjørt inn? Det er jo en uh, B om
1: problemer. Og dette er litt den jeg vill til livs på en måte, for det er klart at det er det som blir mye av utfordringen hvis man trener en hest for å være på filmsett. Ja. Mm. Punkt 1, det er ingen som vet hva en hest på mellom 400 och 700 kg kan finne på hvis den får panikk. De har aldri sett det før. Så de har ikke fantasi til fort og hvor galt det kan gå. Sånn er det bare. Yep. Punkt 1. Punkt 2, på det filmsettet så kommer det at du dukker opp ganske mange ting som de som driver med det tenker, dette er jo helt vanlig, for de mm -hmm. det hver dag. Uh, hvor katla i dette tilfellet tänker what the fuck? Ja, Han är veldig rolig då.
0: Ja, Han var väldigt flik.
1: Ja, fy fader alltså, för det har nog aldrig varit borta i mycket rökmaskiner.
0: Nej, i vart fall ikke sån lange tuber som blev lagt ner, de röklade ju hela bakgården. Ja. Tog en luden men stod i skro. Hon tog det med stod
1: i skro. Ja. Och det bringer oss in på eh, ett punkt som jag tänker är viktigt Og det handlar om at du kommer ikke alldene med hästen.
0: Nej. Og så tror jeg også et punkt som er viktig er at jeg også jobber med film og vet litt hva jeg går det um, Fordi veldig ofte i de situasjonene her så er det jo, som du sier, en person som ikke kanske driver med dyr, som får ansvar å ringer runt og ta disse telefonene og sier, ja, vi ska ha med en hest på en film, og den ska stå i ro der. Kan du? Og så tenker man, ja, ja, den kan jo stå i ro den. Men kanskje ikke på ett filmset og at man ikke helt skjønner omfanget da, av hvor mange personer som er i spill og hvor mye, som du sier, ukjente elementer, og ikke minst hvor lange dager det er. For det, ja, og bare det at man snakker sammen språk, da. for det er jo en helt egen måte å kommunisere på, på et filmsett, som kanskje også er ganske rart, hvis man ikke har vant til det. Jeg fikk jo også, for øvrig det, vet jeg vet ikke om du fikk med deg, for når jeg kom på set der, så kom jo en av de der fjoringkarene bort, for det var jo en, noen fjoringer som skulle være med en annen dag, bare, ja, ha med seletøy til hesten din. Jeg bare, nei. Det, var det sånn du startet? Jeg bare, that's a no for me. Det skal ikke hap seg noe seletøy. Så. Jeg på en måte kanskje
1: at det kan være vanskelig å unngå de situasjonene helt hundre prosent. del som du sier, fordi det er ikke, ikke regissjøren som ringer deg. Nei. Så hva han har i sitt hode, eller hva hun har i sitt hode, det er ikke nødvendigvis filtrert godt nok ned, hverken i manus eller til den som tar dette videre.
0: Nei, og så er det jo vanskelig å si nei i sånne situasjoner. Ja. Hvis man kommer som en helt utenforstående, og aldri har vært borte i dette før, du får dumpa et selvtøy i armene, så vil jo veldig mange tenke, liksom, ja, jeg får prøve da. Ja. Men,
1: uh... Og det er jo kanskje den jeg tenker at jeg vil litt til livs, mm. eh, på vegne av min profesjon. For som filmprodusent og hestemenneske, eh, som ble også en av de altså «your wingman for the day», mm. altså en av to som på en måte var med deg og kattlet, eh, og også sitter i den rollen som producent, så blir det jo veldig enkelt, egentlig.
0: Ja, så jeg burde alltid ha med deg ja. som produsent. <laughs>
1: jo, men ikke sant, for at da sitter man jo på en måte ganske høyt i næringskjeden, og kan være veldig tydelig mm på vad som går ikke går, og da vet, vet folk at det er ikke fordi man er vrang, eller, eller har privadon og nykker, men det er bare det at det ikke går. Ja. Sånn er det. Akkurat som man ikke kan velge at timmen plutselig skal bli grønn, så kan ikke den hesten plutselig ha på seletøy, være spent foran en vogn og stelle, når det ikke er innkjørt og aldri har på sel før. Sånn er det bare. Ja. Men når man ikke har det som du sier, når det ikke er noen der, for det vi skal se si noe min egen profesjon, som filmskaper, så er det jo at vi har fått et veldig godt rammeverk når vi har barn på set. Mm. De har fått ett otroligt godt sån värn. Väldigt. Inte sant? Hur kan det ha? Inte sant? länge kan vi hålla på omgången? Hvor sent på kvällen kan det bli? Inte sant? Hurdan allt? Det är väldigt sån genomreglerat det ska så det ska de säkerställas de får en god upplevelse och att det inte blir något tull. Mm. En häst betraktes som en rekvisitt. <laughs> ja. På liklinje med att historisk köretøj som sånt tillfälle var i kampen i Narvik. Ja. Så da kommer du alltså till sättet uh, og det er en forventning om vad som skal leveres, og så er det vi nødvendigvis det noe apparat som står klar til å takle at det blir noe annet enn det man har plutselig hatt en kreativ versjon om, eller fått en idé om på å sett.
0: Mm. Og
1: det å stå i det, det tänker jeg er ganske tøft, når det er 70, 80, 100 mann på jobb, mm. og store kameraer, og som jeg sa, pengene render, og man merker presset. Ja.
0: <laughs> har du... Har du, har du jeg er så skamløs på det. Ja. <laughs> jeg det er bare... Jeg, der, jeg går ikke på kompromis av dyrenes begåsning. Men det er først må gjøre det, tenker jeg. Jo, jo. Jeg. <gå> og man känner jo på det, og jeg har jo vært i situasjoner hvor folk spør, men kan vi ikke bare gjøre det en gang til? Kan vi ikke bare gjøre det en gang til, og vi gjør det sånn? Uh, kan vi ikke bare prøve? Jeg, men ja, der står jeg ganske trygt i min egne sko, um, og tänker at det også er jo et av mine ansvar når jeg er ansatt for å gjøre en sånn jobb. Og det är säkerhetsnätet för det dyra är mig. Och då får folk bli lite sure då, tänker jag. Ja, visst det er det att göra. Eh, som regel så gör ju blir ju inte folk sure. Men de har ju som du säger en vision på vad de vill ha och vill så gärna att det ska bli akkurat sånn. og så. Och så är det inte dessvärre alltid det går. Nei. men det plejar gå fint. Det blir ju som regel fint i jeg tenker det blir
1: så sånn som det ser ut nå, så blir det fint uansett. Ja. Men det er um, uh, interessant, altså, som produksjonsselskap, som jeg jobber jo for nordisk film, mm. så har vi dette som vi kaller så ABC, Animal, Animals, Boats and Children, som er liksom de tre faktorene som vi vet at er egnet til å fordyre en film. Mm. Så det å da ha en som deg på sett som har den erfaringen, du startet i sør så hadde har jobbet med en dyretrener der nede mm. Hvis man sitter der og har en hest som har begynt å lære triks da, Hvordan ville du anbefalt dem å starte visst de ønsket å ta opp konkurrensen med deg?
0: Jeg føler plutselig at det er en kjempe ting
1: å spørre deg om Hvordan kan vi lære opp konkurrensen?
0: Nei, det, er, det går ikke Jeg er lange arbeidstider og dårlig betalt om meg Jeg har aldri på det det, jo, det skal jo sies at det er spesielt Ja, det, er, det krever en spesiell type menneske Det tror jeg ja. um, Og det tror jeg også en del av de hesteierne På uh, Askepått skjønte etter hvert ja. uh, De ble i stor grad kastet ut i En verden de kanskje ikke visste så mye om Det er vanskelig å forestille seg, tror jeg ja. Hvordan
1: det arter seg i praksis Jeg synes jo det med røykemaskinen med kattler Ble egentlig et ganske godt eksempel For da vi snakker som altså om gjennomsiktige eh uh, som ett sånt slags lang plastpos en bröpse då. Ja. Ikke i diameter och mm. som, som du ville puttet bröd hemme, men den er alltså då 10, 15, 20 meter lang mm. og den blåser sig lite upp och ned og det tyter ut röktan. <laughs> alltså han
0: ficks ganska rart att den ja, som i som såg det plätt
1: hebet du ett ögbryn och i all världen är det där? Men så på något sätt accepterade hon att okej, okay, det er en bit av det.
0: Og også når den stod i ro og ut av røyken, så kom plutselig en fyr med steadycam og bom og grip og <laughs> alt mulig gående ut og bare poppet opp rett foran den. Så jeg synes han taklet det, taklet taklet det. det veldig Kjempe fint. Ja, det synes jeg. Eh, men jo, hvordan man skal gå frem? Hmm. Ja, det er, jo, det er jo vanskelig å si da. Det kommer jo veldig an på hesten om vad de ska gjøre i... Eh, de forskjellige settingene. Jeg tror det er en veldig stor fordel å ha en hest som kan slappe av når den har mulighet. Um, fordi det går ofte, ja, så de sier ofte at film er 90 prosent venting og 10 prosent kaos. Det stemmer ganske godt, faktisk. Så at i dag klarer å slappe av og lande i de uh, tidene hvor de kan vente, at det er viktig. Og så er det en fordel å ha en hest träna på repetitioner at man har en häst som blir repetitionsklock så att den skönne vanske göra den skönna uppgiften sin så att det ikke blir att man på något emot måste spörra dig vär en må gång men at settingen i sig självt tillstyr att ja okej okay, men då detta gjorde vi så ska vi göra det igen och så kan man heller justere det vis man önskar det men sån som ja den settingen som vi hade våren skulle ställa så skönte ungefär väldigt fort når hun ble plassert tilbake der, og ting begynte å skje bak henne, så skulle hun steile. Og det er en fordel. <laughs> det, det gjør i hvert livet veldig mye lettere for alle involvert. Det klarer å generalisere hva det er de skal gjøre. Også for eksempel barna som så enkelt som å løpe fra A til B. At de skjønner att de skal løpe der og stoppe der. Og så ska de gå tilbake, så skal de gjøre det igjen. De skal ikke løpe fra A til B og være dritstresset hele veien tilbake til A, og så delger avgåret før de får beskjed. Men at de da klarer liksom bruke den reisen tilbake på liksom, landet igjen, være klare, men stå og vente etter de får beskjed om at de ska gå. Det Så det er repetisjoner. Det er veldig mye repetisjoner på film. Ja. Ofta må du gjøre det samma gang på gang på gang på gang, og det du skjønner ikke hvorfor. Men <laughs> det er andre som bestemmer og de vet hvorfor, ja. og de har som regel rett
1: ja, når man sitter i monitoren og ser ja. så så ser man jo at det er det er jo veldig mange elementer som skal klaffe absolutt, og det som er litt irriterende for, for hestefolk da det er jo at de tagningene som blir valgt da ikke nødvendigvis er hestens beste tagning nei, for jeg har jo sett alle Katlas tagninger, mm. og jeg var jo veldig klar på hvilken jeg syns var best ja. men da var jo ikke skuespillene best nei, og da er det så selvfølgelig det som veier tyngst altså,
0: ja, de Tromfer nok hesten i bakgrunnen, dessverre. Sånn er det bare, altså. Det må vi bare ja. akseptere. Det kan jeg med.
1: Ja. Men det jeg også merket med var jo nettopp det vi snakket om är viktigheten, at du har med deg folk. Du hadde jo med deg en assistent,
0: mm. på en måte. Mm. Malin, takk Malin.
1: Ja, takk Malin også. Det betyr en som kan hjelpe til med å hente ting man glemmer i farten fordi det er stress, mm. eller fordi forutsetningene endrer seg, så det som ligger i bilen, er noe man trenger om man er på setet og det er ikke nødvendig i samme sted Nei. så en som faktisk kan være det vi kaller en runner en som kan løpe fram og tilbake og hente ting som haster og få tak i mm. for du kan ikke gjøre det med hesten på stepp nope. det blir for mye styr så er det jo foring, vanning altså de tingene som trengs når vi er på set kanskje 12-17 timer
0: fjerne møkk å holde når jeg plutselig måtte dikostyme fordi jeg skulle i bilde. Nei, mm, ja. det førte til at vi sneik oss, apropos det der var avtal på forhand.
1: Førte til at det sneik var litt i en bakdør og så kan ikke du bare topp på den kjolen.
0: Det er første og det var så megast, bare kan ikke spille gutt. Ja. Var fin på våre da hvertfall. Ja, ja, var veldig fin på. Håret.
1: Nei, for det er jo viktig, også, ikke sant, så man har selv på do. Altså, mm. Så, så det er, man er avhengig av å ha en person til. Absolut. Og så tänkte jeg, uh, i mitt tilfell også, uh, fordi jeg ble med som en, jeg var jo med på opptak de dagene av x antall grunner, for jeg hadde jo også litt presseting og sånne ting, mm. så kunne jeg også være der som en sånn ekstra støttespiller, og fordelen, eller det jeg merket meg da, var jo at det er jævlig fint å ha med seg en som bare ikke, ikke bare vet hvordan man henter ting man får beskjed om, mm. men en som klarer å lese situasjonen i det den inntreffer. Mm. Sånn at når du står og blir preppet og på det du skal gjøre, og noen samtidig løper forbi med en rykkmaskin, og noen som ser ut som skal spise noen til lunsj, mm. så er det en som kan stoppe det.
0: Mm.
1: Fordi at man har blikket eh, der. Absolutt. Så jeg tenkte jo det ved et par anledninger også, at det eh, er viktig å ha noen som også kunne se når er det er energinivå, eller hva skal jeg si, adrenalin Katla kommer opp da, for det er jo helt naturlig at du gjør mm. og så ser jeg at du er innmere flink til få det ned igjen mm. ikke Takk. sant, hun, ja men du er jo det man, du ser at hun på en måte sig väldigt veldig til deg, men at vi å ha en på en en som kan ta den ytterkanten da av hennes personlige rom og trygghet så ja. unngår man at det adrenalinet går opp oftere enn nødvendig
0: Absolut. og den settingen der var jo også hvordan skal man si det Um,
1: si det som det er
0: Ja, altså i utgangspunktet Egentlig en opskrift For katastrofe med hest Fordi ja. det var inne, lukket inn i Det var en et, bakår et, en, en veldig lukket bakår uh, Med masse folk og kraner Og statister Nei, var det statister? Jo, det var
1: ja. litt statister Men mest sånn kraner, kabler
0: Mye folk Rør med røyk En en utgang mm. Som var uh, stoppet med <laughs> en lastbil og Molton på et tidspunkt, mm. som er da en slags, hva som man sier, lystett duk. Som, ja, det er jo
1: rett og slett en, et solid stativ, ja. men en duk som er hva kan vi si, tre ganger sju meter, altså en, ja. en enorm duk, ja. som da tar hele inngangspartiet der hesten skulle inn og ut da. Ja,
0: for mm. å, at det ikke skulle komme lys fra utsiden da. Ja. Mm. Um, så hvis man hadde hatt en hest som hadde fått panikken der, inni der, så kunde det jo fort blitt stygt. Fordi den hadde jo ikke, hadde jo ikke hatt noen måtte komme seg ut. <laughs> Men den hadde veldig
1: behov for å fortsette å løpe.
0: Eh, ja, fordi mm. uansett den løp så hadde det vært nye skumle ting. Um, og det som også var interessant med den dagen der, var jo at vi gjorde vel tre eller fire scener der inne. Hvor all allt altså som var inne i bakhåren forandret seg hver gang vi var der. Så det var ikke bare det at hun måtte inn og ut av samme sted, men hun måtte inn og ut i samme bakhåren, men hvor alt var forskjellig hver gang. Så det var liksom litt sånn Pandoras eske hver gang hun kom inn dit. Så var det var litt liksom sånn, ja, Gud, hva, hva er det som er skummelt nå? Hvor står det? Og det hjelper
1: preppe filmarbeidere som ikke er vant til hest på forhånd.
0: Nei, det, men de For vi,
1: vi kan jo se si, og det sier vi også, sant? nå er den en hest på set, og da er det sånne og sånne ting som man må passe på. Folk bare, ja, ja, mm. Men de skjønner ikke at hun kommer til en ny bakhår. Nei, nei. Sant? De skjønner ikke at det er forskjell på, på et stort kamera og lite kamera. Nej For den har jo vant til kamera nå.
0: Ja, ja, det har den sett før. Det har den sett før.
1: <laughs> sant? Sånn at den hva skal det si, mindset som man må ha for å ha en hesttrykk på set, det, det er det bare kanskje to, tre mennesker på det setet som har. Mm. Den som er hesten, i det tilf tilfellet den assistenten hadde med, og i dette tilfellet også meg, men jeg tror for alle de andre så var det etterpå en søt liten pony, som mm. man kunne gjøre vad man ville rundt. Ja. Uh, og så så ikke de hvor kort det var for at det kunne blitt problemer. Ikke sant? Altså fordi de har ikke det blikket inne. Nei. Ja, men, det var ganske interessant
0: Det er jo gjennomgående Med dyr på sett Det er jo at man tenker at ja, ja, men Nå er den så rolig um, Så det går fint Eller så tenker man også at uh, Jo, men det er jo ikke noe at jeg løper For jeg må jo bare skynde meg
1: <laughs> Og det skal sies på en sånn innspilling som også, Hvor vi da, etter hvert havnet midt opp en pandemi Så mm. blir jo disse tidsvinduene Så veldig skjerpet Mm. Sånn at vill du se si at jag sett folk löpa så mycket på et ett sätt i mitt liv Nei. som på Narvik. Alltså det var helt jeg <laughs> insane. Og det är klart att och då ska huska på den röda hesten som står i änden av bakgården. Mm å ta den inn i ligningen, det blir litt mye for langt. Ja. For de skal jo passe på først og fremst sin jobb, og det er jo at alt ska se riktig ut i bildet, sant? og da blir, liksom hesten, da blir det den rekvisitten som man bare må regne med at
0: Absolutt. er parkert der den men skal det, stå. Ja, men det er jo også en av de tingene jeg tenker, da, at jeg hadde jo aldrig tatt henne med, hvis jeg ikke hadde vært komfortabel med at hun kom til å takle en sånn situation. Det er ganske mange hester jeg aldri hadde tatt med i en sånn setting. Og det er ganske
1: mange hester jeg tenker, for som producent heller ikke vil sluppe i den.
0: Nei, <laughs> og det ser man jo ganske fort. Um, det er jo mye prep som ligger bak um, i all film, på en måte. Når du har dyr, um, så må man jo forberede dem på best mulig måte. Og Katla har jo fra, uh, fra starten av, altså fra hun var ung, helt uavhengig av at hun kanske skulle enda opp i en film. <laughs> Men uh, vi har jo trent mye på å takle skumle ting. Fordi, sånn som jeg nevnte forrige gang, at hun kunne jo fort endte opp på den andre siden av spekter av det hun gjorde. Fordi hun kan fort bli litt sånn tittete, og hun kan kunne tidligere reagere ganske voldsomt på ting hun synes var skummelt. Så vi har jo jobbet väldigt mye med hvordan takle ting som er skummelt. Kan du og... si litt om det arbeidet? <laughs> ja, det <laughs> <Litt> sånn <laughs> vi vet ikke om det alltid var den approachen men vi hadde eh, trent mye på å hilse på ting som er skummelt eh, men ikke noe at vi skal presses till å på ting hvis det er for skummelt, men mer det at vi ska på en måte tørre å undersøke om ting er skummelt eller ikke og også at vi skal klare å oss i ro rundt ting som er skummelt om det så er da at vi øker distansen mellom det som er skummelt og ikke for at vi ska klare å holde oss i ro så er det det vi gjør så kan vi heller jobbe oss inn sagt man men sikkert. Og det er vel egentlig ja, sånn jeg har trent.
1: Så du bygger egentlig, hvis jeg tolker det riktig, på hestens
0: naturlige nysgjerrighet, mm. og oppmuntring egentlig da. Ja, forsterker den. Mm. At uh, vi, vi heller undersøker enn å løpe vekk, og trenger du mer plass, så får du det. Um, har vel egentlig varit uh, vår framgangsmetode for å jobbe med ting som er skummelt.
1: Erfarer du at hennes tillit till at du ikke eksponerer henne for noe som faktisk blir farlig vokser
0: med med tiden? Ja, jeg tror jo at um, ja, definitivt, jeg tror at hun uh, da utvikler en veldig godt, altså at hun stoler veldig på at jeg aldri vil sette henne i en situasjon som vi ikke klarer å komme oss uta av sammen. Og som også gjør att hun har blitt veldig god på å avreagere. At hun ikke liksom, hvis hun skvetter av noe, så klarer hun å lande. Hun tenker ikke da, shit, nå må jeg komme Men hun tenker liksom, ok, greit, men da jobber vi med det. Det är på en måte mindsetet. Um, og det tror jeg er veldig verdifullt. Vi fick jo et
1: veldig godt eksempel på hvor verdifullt det var. <laughs> For det som du sier, du hadde jo gode sikkerhetsmarginer. Mm. Det kan høres ut som vi snakker om det nå, som om det kunne noe som helst skjedde noe veldig alvorlig. Det var en god sikkerhetsmargin der. Det var veldig trygt. Definitivt, altså. mm. så. Men vi hadde jo dette ene øyeblikket hvor vi er da ved denne store skjermen som vi har beskrevet, som ska være lysskjermene for hele bakhåren, som er en enorm stor duk, som mm. står på en sånn uh, ganske solid stativ, mm. uh, som kan ligne på et vanlig kamerastativ, egentlig. Mm. Uh, og det er en lang, smal passage opp til denne enorme duken, og på av den så står alle bilene eh, med ekstra strøm med ditt og datt. Og det er en, et jævla virvar av kabler overalt. <laughs> eh, og da gjør vi det som vi gjør noen ganger i sånne situationer at jeg sier nå går jeg og sjekker først, sånn at jeg på en måte sørger for at jeg er klar bane. Mm. Og så kommer du etter når jeg sier nu er det klart på en måte. Og så skjer det et eller annet i kommunikasjon oss, og du kommer før jeg sier det er klart. Mm. Ja. Eh, og då är det ett land som skrämmer katten jag vet inte jag var ju där på fel sida av duken
0: jag är lite osäker på vad det var men hun hon skvatt av ett land som, som skedde bak, bak. ja, ja. så hun hoppade liksom fram ja. eh, en meter eller
1: vad det var för något ja god meter vill jag säga si. ja eh kommer hon in i mitt eh, siktebilde för då är hon på något sätt i konflikt med denna duken och detta stativet mm og det jag ser då som går på någon sekund men som allikevel räcker att se det är att när hon har byxat frem, så lander hun med bakbeinet sitt liksom 10 cm fra og lander i stativet med bakbeinet.
0: Mm.
1: Dette stativet som vi ikke helt tør å påstå var 7 meter høyt, men det er et enormt er høyt, stativ ja. med en enorm duk. Mm. Og da med et sånt edderkoppt nett av kabler eh, rett utenfor. Mm. Eh, og så blir hun helt rolig. Ja. Og da tenkte jeg bare at eh, det er sånne folk jeg vil ha på sitt med. <laughs> ikke sant? Det, det vi har trent på. Ja altså som kan ta kontakt i en sånn situation som det, hvor det er så lett at det eskalerer, mm. og blir noe mer.
0: Ja, hadde hun flyttet ut på rumpa si der, så hadde hun jo havnet i stativet, stative, mm. med alt det medfører. Mm. Men hun hadde jo rodet seg da. Også, det ja, det kunde man jo spekulert i, hvordan, hva hadde skjedd da på en måte. Jeg, ja, du så jo hvor lite adrenalinet mitt gikk opp. Ja, jeg, jeg, jeg merker jeg, var jeg det. Altså. Sånn, ja, ja. Fordi, ja. Jeg vet at hun roer seg. Ja, hun, og det er jeg veldig trygg på. En, det er sjeldent det koker der det, men det er jo fordi vi har jobbet mye med det mm. fordi det har kokt og så er det jo noe med at det lønner seg jo ikke i sånne situasjoner heller
1: men det krever jo også en type träning av oss jeg merker det att det tok ganske lang tid før jeg kom dit selv at når hesten reagerer med et kraftig adrenalin og det er full panik eller at altså hesten har en sånn typ respons på noe mm. at jeg ikke blir med på den turen opp mm. for den er jo så fort gjort at det smitter så det er jo en ting er at du må øve med hesten, men man må liksom også øve med seg selv på å tenke at jeg kan faktisk fortsette å være helt rolig, selv om hesten tar av. Mm. Og så kan man sånn sett også tilby en annen støtte.
0: Ja, nei, det, var, det var nesten litt synd at ikke flere så at ja. det skjedde. Det var jo han, stakkars BFX-supervisoren, så jo... Han var blek. Si. Ja, han, han skjønte vel kanske hvor fort det kan snu. Mm. Fordi når de hopper, så hopper de jo fort. De gjør det, og det, jeg
1: følte jo på en måte som var litt sånn ga dere kanskje mer rom enn dere trengte noen ganger for jeg tenkte at hvorfor ikke, når den muligheten finnes, altså si vær forsiktig, ikke løp forbi med den, brems litt her, ikke dytte den kjempesore tingen så fort hit akkurat nå, altså, og absolutt. folk liksom tenker Gud, de styrer jævlig på det hele, folk <laughs> men det er også fordi de ikke har sett hvordan det går hvis man
0: ikke passer på. Ja, absolutt og det er mye forhåndsregler man skal ta, og um og så er det jo også erfaringsmessig att folk blir väldigt fort trygg. At de kanske i starten er veldig gode på å ta hensyn, og så har det gått ett par timer eller et par dager, og så tenker de at ja, ja, men nå går det jo så fint. Og så tänker de jo ikke over at forresten hver eneste dag er en helt ny opplevelse, eller sånn som hos oss da, hver eneste gang hun kommer inn i den bakgården, var det jo i realiteten en helt ny opplevelse, fordi det så helt forskjellig ut. Så nå er jo hun heldigvis god på å generalisere um, Fordi hun alltid har vært med på mye ting Og opplevd med, Men um, Det er ingen selvfølge Det handler jo ja, om generalisering og eksponering Og at Erfaringene er at Nye steder skjer det kulle ting um, Og vi kan slappe her Det er ikke noe uttrykt Å slappe av Hun sto jo på slutten av dagen Det er vel flere av tagningen Så sto hun jo bare og spiste så så där men alla det där ja, vet inte vad de driv med de kamerafolkarna ja men de får nog tusler runt här liksom när satt bak en kasse i kostymer. De bränner varianter Over tagningen för att si sånn. ja, nej men hon jag syns hon var väldigt flink alltså.
1: Ja, hon var jätteflink. Så var det väldigt mysigt å se det på jobb Altså, jeg har jo sett deg på jobb mange ganger før, men da uten hest, mm. ikke sant? Altså, i produksjonskoordinator-type funksjon, produksjonskontorfunksjon. Mm. Men å liksom se deg på med en hest som du har trent selv, var veldig... Det var artig å se det i praksis, da. Ja,
0: det var veldig gøy, det var mye. <laughs> jeg det. Det var... Ja, det var en lang dag, men det var veldig, veldig gøy.
1: Har du tenkt... Nå har du, du hatt da Katla siden hun var... Du sa seks måneder, hvis jeg ikke husker feil, sist og nå er du 19. Ja. Har du tenkt noe sant, i forhold til at du har fortsatt lyst til å jobbe med hest på film? Har du tänkt noe i forhold til en, en arvtager på sikt?
0: <laughs> Nei, jeg har jo lenge sagt at jeg skal ikke ha en ny hest etter kassa, da, fordi hun er hesten med stor H. Men de der jækla dølene, altså, de <laughs> snek seg inn i hjertet mitt på askepått. Og fjoringene, også, for så vidt. Så tror nok at hvis jeg skal ha en ny hest, så blir det nok en av de norske rasene faktisk. Åh, oh, det sitter dypt inn, altså, for jeg har drøt med islanshest lenge.
1: Jeg sitter og er veldig
0: imponert ja. uh, på
1: enden av bordet, men jag kan forstå det. Mm. Fordi de har jo, det er jo noen av de samme kvalitetene som man liker med islanshest, som de uh, hestene også har. Det er noe veldig opprinnelig, noe veldig naturlært og ærlig, jo, mm. men det er, uh, det er noe der, altså. Så jeg synes ikke det er litt sjokkerende, men det er ikke veldig sjokkerende. <laughs> jeg
0: har ikke tølt, da, det er jo et problem, ja. men... Uh, man kan leve uten dølt. Ja, man kan kanskje det. <laughs> Jag har jo islandshest uten trav, så det var jo når jeg begynte å ri de <laughs> hestene, som jeg kaller disse døle hestene, så måtte jeg jo plutselig begynne å ri lett og sånt. Det var jo helt rart. Det hadde jeg gjort mange år. Men uh, jeg har vel ingen direkte planer nå om uh, ny hest. Det har jeg ikke. Men uh, ja, for å se da, jeg holdt på med hestene var, var det seks år.
1: Det er tøft å skaffe seg en hest når man mister den hesten som Katla er for dig. Ja. Det... Minner meg jo litt om min første hest som jeg hadde i 17 år. Det, mm. det var mange år med kjærlighetssorg, hvis man kan kalle det det. Mm. Før man på en måte klarte å heve blikket og tenke den tanken at man kanske skulle hatt en annen hest. Ja. Og jeg brukte jo ni år på ja. å finne den hesten jeg har nå. Ja,
0: det er ikke lett. Det er kjelevenner. Uh,
1: <laughs> Men det finner jeg at hun er en islandshest,
0: og hun har et, levd et godt og sunt liv. Ja, hun er frisk og rask, og har jo ikke noe særlig grå hår. Eller, jeg tror jeg på at det blir mange gode år. Absolutt, jeg håper det, i hvert fall.
1: Så at det blir mange gode år, og så at vi får sett dere på å lære til en annen film senere.
0: Ja, det var gøy.
1: Men kampen om Narvik blir første mulighet. Absolutt, det blir gøy.
0: Jeg gleder meg veldig til se. Ja, jeg gleder meg veldig til å
1: Sofie, du skal ha tusen takk for noen veldig god prat. Selv takk. Og all mulig lykke til med både hester og hunder. Takk. <laughs> og så regner jeg, tar det nesten fint at vi en vakker dag ses på sett enten med eller uten hest. I og med at vi jobber i samme bransje, så skal ikke det som mye til. Nei, det er jo far for det. <laughs> det ser jeg frem til. Alt har vært veldig hyggelig å jobbe med deg. Jo, takk det samme. Du har nettopp hørt episode 74 og del 2 av häst på film fra Hestenes klan, en podcast om häster og hästevolk Som det vill fremgå av trærlæren til kampen om Narvik, valgte vi typisk god for en tagning der Katla ikke steiler. Men det skal sies at Sofies lille røde hest steilet på hver eneste tagning hun ble bedt om det. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste fastekomponist Fredrik Blom, Katla og min gjest Sofie Polmar, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. At hesten får alltid være med deg.